0: 大家好，欢迎收看《Kenny 高星球》，我是 Kenny 高景言。那在今天的节目里面呢，我们这个要跟大家一起来分享跟讨论亚运中华队的阵容啊。亚运中华队呢，在今年呢，看起来是一个比较豪华一点的阵容，因为不管是在 CBA 打球的中华队的好手，或者是呢在 P League T1 或者是 SBL 打球的好手，都准备要一起来共襄盛举。加入一个单一球队来在亚运里面呢，争取一个好的成绩。那今年呢是第十九届的杭州亚运啊。那开始的时间呢是九月二十三号，那到十月八号的时间点。那这样子的一个赛事呢，对今年中华队的组成到底有什么样子的影响？那今年中华队阵容到底看起来是什么样子呢？我觉得我可以跟大家稍微介绍跟分析一下、啊。我们先看一下总教练好了。总教练的人选呢，跟过去有一些些的不一样。在过去呢，我们可能看到有外教，或者是呢一些比较资深的国内的这些呃教练。那今年呢换了桑茂森总教练。那大家对桑茂森总教练如果有点不太熟悉的话呢，我跟大家稍微介绍一下、啊。桑茂森总教练呢，在近年来说呢，在世大运的男篮，二零一五年呢是助理教练，二零一九年呢四十一届琼斯杯的时候呢。他是白队的总教练， 2 0 2 2年超级篮球联赛挑战赛中华白队的总教练。那在2022年呢，跨联盟邀请赛中华男篮培训队的总教练。更重要一点呢，在国体大呢，在多年以来，他都是担任总教练这样子的一个位置。所以呢，他的资历啊，为什么我好像很清楚？因为他跟我当了三年的队友，我对这个人非常的清楚。负责任，幽默。然后 呢， 做什么事情 呢？ 尽心尽力的。所 以， 当这样子的一个人选进入了中华 队， 开始当总教练的时 候， 你可以感觉 到， 在过去很多年来待在 Coach Parker 旁边的学 习， 或者是 呢， 在大专这一块一直努力的拼凑一个有竞争力的球队这样子的经历 呢， 可以站上比较大型的国际的舞 台， 为中华队来效力。我认为这是一个还蛮不错的一个选择。那另外在教练团里面 呢？ 还有辅大的总教练呢，就是宝儿杨泽一，还有呢台银的总教练陈国维。那这样子的一个教练团，我认为的确在不管是训练、组成、管理，再加上呢战术的策略的运用，都会有非常不错的一个团队。那教练团讲完了呢，我们可以稍微介绍一下球员因为今年的球员阵容呢真的是很豪华。怎么样很豪华呢？就是年轻的。中生代的、老的，中锋有，前锋有，后卫也全都没有少。首先呢，我们就讲呢，去了 CBA 打拼的三名选手，今年全部回归。那首先呢，我认为陈英俊的加入，在这个亚运绝对是非常重要的，因为呢，陈英俊在这个近年来的表现，真是一年比一年好，特别去年呢。也首次带领了他效力在 CBA 的这个广州龙狮队哦，打进了季后赛。那这是一件还蛮不简单的事情哦，而且个人的数据，还有团队领导的一个能力跟表现，就已经是我认为现在亚洲前三名的一个水准了。亚洲前三名很难呢，这句话会不会讲得太过于的夸大？可能有一点了。如果你把亚洲的前三后卫拿出来看的话，非常的竞争，譬如说有呃来自中亚的 w e l l o r r i j e 那还有呢菲律宾的 Jordan Clarkson， 还有菲律宾的如果 Jalen Green 要打的话，他也算是菲律宾籍啊。所以前三后卫这样子的一个能力啊，或者前五后卫哇，日本还有大家知道亚洲篮球越来越竞争啊，从这个地方就可以看得很清楚。搞不好了，个越南队啊。他都可以派出这个像 Johnny Juian， 可能可以进 NBA 这样子等级的选手出来，因为现在不管是在任何的一个中亚、这个东南亚国家，都可能会有非常高资历的美国的跟他们这个国家的可能在 NCAA 的能力的后卫混血后卫进入他们的国家队，不管是泰国、菲律宾，或者是呢，甚至呃越南。都会有越来越强大的混血球员的加入，所以在这种亚运的比赛里面，哎呀，也许不是东亚运，可是你会看到，就是越来越这个强大的这种混血的球员的加入，会让整个亚洲的这个战局形成一个混战的一个状况。那到底哪一个球队的战力会非常的强大？有的时候也要看它最后组成的一个结果。那不管怎么样来看呢，中华队今年的组成是漂亮的，因为呢，除了陈英俊之外呢。刘征跟林庭谦都会加入中华队的阵容。那在现在的训练的过程当中呢，看起来陈英俊、林庭谦是在国外训练，刘征是有加入现在这个团体训练的一个状况。所以大家可能认为说啊，在国外训练会不会比较不好？但是呢，如果仔细看的话，到了九月才要比赛，所以中间还有很长的一段时间来做准备。当打这一种非常具有竞争性的。大型的整个亚洲的一个国际比赛的时候呢，节奏是很重要。你不能太早把量超得很大，然后呢导致大家后来都好像意兴阑珊，或被超累了，或者受伤了。那我觉得现在要怎么样掌控这个训练的节奏，让大家在九月中旬的时候有一个最强团队的默契？我觉得的确是需要一个老司机来开车，让大家呢可以一致性的。调整到最好的一个状况，所以呢，不管怎么样来看，在后卫跟锋线的阵容来看，有陈英俊、林庭谦跟刘真三个人呢，感觉起来已经是不错的一个阵容了。那可能大家在过去呢，只要打到这种大型的国际的比赛的时候，大家最担心的一样东西是什么？我最担心的、啊、禁区防守、啊、篮板能力啊。所以讲来讲去，好像就是跟禁区的选手。有脱不了的关系。那在过去呢，我们可能排不上太多非常高大的选手，但是呢，在今年来看，哎、欸，好像阵容还蛮不错的。因为呢，我们看看，在今年呢，在中锋来看，我们可能可以用 Artino。那但是如果亚运会认定 Artino 的资格不符合，因为好像有一个三年还是五年的。在当地居住的这个年 限， 如果你没有达到这个年限的 话， 你就没有符合这个资格。那如果是这个样子的 话， 那那 Quincy Davis 可补上。所以不管怎么样来 看， 在高度来看来说 呢， 在禁区里 面， 我们至少会有一名的归顺球员在禁区里面帮我们作证。那更重要的一点 呢， 就是曾祥军在最近这一两年他的成长非常的明显。曾祥军大概也在二零六二零八左右。那可是呢，这个二零六二零八是我们台湾自己量的方式啊，就是脱掉鞋子量。那如果你去看一般的这种所谓的国际的 publication 啊，在讲各国的这个球员啊，他的身高的这个评判的时候，特别是美国籍的球员啊，他都是有穿鞋子量的。所以他说他是六尺九啊，实际上可能是六尺八或者六尺七又四分之三。所以本来上面讲说二零六。可能你看到他实际上他就缩水到203了，那反而是呢，在这个台湾的球员来看呢，可能他想说他是203啊，可是，在国际比赛里面他是要穿鞋量，他就是209。了。所以可能一个6尺七寸，在这个霹雳里面或在 T one 里面定的这个身高的选手，可能实际上到了国际比赛，而到了美国去看一量就是6尺九寸了。那曾祥军呢，戴就在206左右，他戴就在六尺十了。再搭配一个 Earlino 或 Quincy Davis， 其实身高来看是足够的。可是更重要一点呢，我个人认为曾祥军在过去这一两年里面，身体能量的累积，跟他身体肌肉的累积量，让他在竞争上面的平台，的确是把自己提高到另外一个档次。那最近呢，也有更好的外线投篮的能力了。所以打到这种。大型的比赛的时 候， 我认为曾祥军他应该会有更明显的突出的一个成绩单。那到底在禁区还有谁来帮忙 呢？ 曾文鼎 啊， 哇， 久违了曾文 鼎， 我非常高兴曾文鼎可以进入这样子的一个名 单， 因为 呢， 你可以看 到， 不管是霹雳或 T1 的比赛里 面， 曾文鼎还是顶得住啊。他碰到这些洋将的时 候， 他上来他还是可以对 抗， 他还是可以在对方的。这个强力想攻他的一个情况之下，他可以用个人的经验技巧，还有不错的一个身高，还有他的扫把头，把对方扫一扫。所以我认为有经验、有体型、有身高。因为除了曾文鼎之外呢，曾祥军、陈冠权，然后 Artino 或者是 Davis， 我觉得禁区里面看起来已经是具有一定的高度跟大小。哦，我还没有讲李啊，便当侠李德威啊，因为有了李德威以后，我一我一直认为李德威啊是一个假200公分啊，人家说他假200公分，是不是你觉得、啊、因为他是不是没有这么高啊？其实说实在的，李德威实际上打的比一般的200公分的身高要高很多，因为他有一个很厚的身体啊，他可以跟对方来做身体的碰撞，然后他的手臂啊非常的长。所以我认为他是假 200， 他大概打球的高度应该在二零五、二0 6左右。所以我认为，在这样子的一个禁区的阵容来看，可能是过去这几年来最完整的中华队的禁区阵容。那在搭配的已经成熟的陈延俊、刘真，还有这个林廷谦呢，我认为竞争力是绝对有，而且呢，可能是这几年来最强的中华队。那我还没有讲到其他的成员呢、喔。因为其他的成员呢，有一些可能国际比赛比较不足够的，像周周贵宇或者是卢俊祥。那但是呢，我认为他们也会在这些比较有经验的选手的带领之下，让他们慢慢的有往前突进的一个可能性啊。那另外还有谢亚轩，那这几个年轻的球员，我觉得都是可以得到国际比赛的洗礼。那我一讲讲了好像很多球员，因为现在只是大名单而已。那当然有一些球员可能不会在名单里面去出赛，但是我现在讲的这些人呢，我个人认为都是在这种啊、呃、国际比赛押运，可能可以有表现的空间的。那我还没有上真正的这个大菜，因为我个人认为呢，在这种国际比赛里面呢，阿巴西应该会有不错的一个空间来表现他惊人的身体跟爆发力啊，也可以给这支球队。很多很多的一个帮助，但是呢，名单上面、啊、洋洋洒洒的18个人，我们会面临什么样子的问题呢？啊，问题就在这里。好了，第一个问题，受伤。打完了 T one 或者 P league 比较长的一个球季啊，现在呢，在这十八人名单里面呢，谢亚轩受伤了，那胡荣茂也受伤了，林伟汉也是受伤的，还有李凯燕也是受伤的。所以呢，在训练的团队里面，现在人数来训练，其实并没有很多哎、欸。再加上呢，林庭前陈英俊还在国外训练，所以现在在这个时间点里面啊，记得、啊、比赛是九月二十三号开始啊，今天才七月而已，时间还有很长。所以我们现在要看的就是，现在受伤有去开刀的，他们复原的时间点在什么地方？他们什么时候会回来？那受伤的人，我刚刚基本上在第一轮要讲战力的时候，我都没有提到。那去国外训练的人呢？回来以后，我相信可以带更多比较 fresh 的身体跟思考进到这个球队来。那让这个球队的整个团队的组织可以更多元，让他们的打球的方式可以更多元。那而且经验值来看呢，不管是在场上或场下，我相信。都是有非常不错的一个组合，所以在这样子的一个阵容里面呢，我个人认为就是这几个重点，我再 recap 一次，经验值他是绝对有的，过去最大的弱点禁区的防守、禁区的身高跟禁区的碰撞，今年看起来也是有 cover 到。那另外呢，身体的素质呢，我认为有阿巴西可能是过去。中华队比较没有看到这样的身体素质的选手，也会是一个给这个中华队有点像打一个强心针这样子的一种效果吧。那不管怎么样来看呢，在亚运里面中华队有什么样子的一个成绩？我个人认为，现在这样子的阵容，如果不是今年打完就解散，如果可以继续的在运作上面呢，可以继续的前进，然后保持差不多一样阵容。除非曾文鼎开始年纪越来越大，那开始有点这个年纪上不符合国际赛的需求，那可能可以做一些调整跟改变。那更重要的一点呢，在这个中华队有没有办法掏出像曾文鼎同样类型的常人，让我们可能有一两个在国际比赛里面真正具有竞争力的对抗，我觉得是非常重要跟关键的。那在我们节节目啊，今天要结束之前呢。那也希望呢，你在中华队可以帮助亚运里面打出最好的成绩。我是 Kenny 高杰，我们 Kenny 闹星球的节目到现在就到一个段落，我们下个礼拜再见，拜拜。